0: Dans la programmation musicale de Buzz Radio, j'ai la chance de recevoir face à moi deux invités. Je commence par Marie Znering, Bonjour.
1: Bonjour. Et Jean-François
0: Lacroix. Bonjour à tous. Il représente la compagnie des Loups. Vous avez l'habitude de venir nous présenter vos créations de mois en mois. Et ici, on vous parle de la rentrée culturelle de cet automne 2022. Les 7, 8 et 9 octobre prochains, au Centre culturel de Mont sur Marchienne courteline, me direz-vous, je pense qu'on va y voir un florilège des créations de courteline finalement lors de ce spectacle que vous mettez en scène ici tout prochainement. Que pourrais-tu en dire Jean-François
1: moi j'ai envie de te poser une question en fait. <rire> Comment interprètes-tu le mot courtelinesque Ah Une très bonne question ça. Cool, hein moi, voilà. Oui. Qui fait partie finalement d'un vocabulaire c'est à peu près la seule chose que l'on connaisse réellement de courteline, sauf les amateurs de théâtre, mmh. effectivement. Mais dans le langage usuel, le mot courtelinesque apparaît de multiples reprises, effectivement.
0: Eh bien, je te et, fais part et... de mon ignorance à son propos.
1: Eh bien voilà, qu'est-ce que ça veut dire Alors, mais écoute, je vais prendre la définition du Larousse, en fait. Mmh. Comme ça, on sait exactement ce que ça peut vouloir dire. C'est quelque chose qui a rapport avec courteline. Ah, tiens. C'est curieux. C'est hein <rire> un rapport avec Courteline qui est en fait donc un auteur et un auteur qui a, quelque part, vilipendié l'administration d'une manière générale. Alors, ça peut être aussi bien l'armée que les ministères ou d'autres types d'administration. Et là, il y a vraiment une manière d'être qui est vraiment intrigante et qui est vraiment amusante. Donc, cortulinesque, ça veut dire quelque part en but avec les dédales d'une administration quelconque. D'accord. Ça a commencé chez lui, en réalité, par une production à la fin du 19e siècle. Puisqu'il se situe vraiment à cheval entre le 19 e et le 20 e Donc c'est une époque tout à fait étonnante. C'est Paris, 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 1900. C'est la crainte même de sa création. C'est 14 ans après la naissance de la tour Eiffel. Et donc on en a un bonhomme. Tiens, voilà une photo du bonhomme. Je te la montre, on n'est pas en télévision, mais voilà, tu la oui. vois quand même. On voit tout de suite son caractère serein, mm -hmm. sage, gentil observateur oui. des choses. C'est un véritable observateur de la vie publique de son époque. Et donc, euh, les aspects courtulinesques en ce qui le concerne directement, ça lui vient très clairement d'avoir fréquenté lui-même l'armée à un moment donné, puis d'avoir été un employé d'un ministère. Et il faut savoir, par exemple, que sur ce plan-là, il a sorti à un moment donné, comme chef d'administration, un formulaire qui semblait un formulaire administratif de la plus belle espèce, mais qui se terminait, et je vous qu'il a été en vraiment d'application, qui terminait par « Foutez-moi la paix <rire> ». D'accord. Alors, le premier administratif que je vois devant moi qui me demande de remplir un formulaire et qui me dit « Foutez-moi la paix », eh bien, je l'adore. Je suis prêt à le rencontrer. Et quand il a une quand place quand...
2: gratuite peut-être. Et
1: il aura une place gratuite pour venir au théâtre, effectivement. <rire> Donc voilà, ça c'est Courteline, c'est un auteur en fin de compte qui se situe dans la lignée des Fédos ou bien des Labiches. Nous avons joué du Labiches il y a quelques années. Et ma recherche, mon envie de fréquenter Courteline, et j'insiste vraiment sur le mot fréquenter, elle venait à cause justement de cet adjectif courtelinesque. Je me demandais ce que ça voulait dire réellement et j'ai découvert à travers sa production littéraire qui ne se résume pas du théâtre mais qui est aussi une production de romans. Il a par exemple écrit un roman qui s'appelle Messieurs les ronds de cuir. Ça veut exactement dire, dire ce, ce que, que ça, ça veut, veut dire. dire oui, tout à fait. Et simultanément un, un autre ensemble de petites nouvelles, nous ne sommes pas dans le théâtre donc là, qui s'appelle Les gaietés de l'escadron et faisant la relation de ce qui se passe dans l'armée, il faut bien imaginer c'est l'armée de 1880, 1890, l'armée française, hein, la grande armée comme ça, eh bien, les régiments sont dans un état de fonctionnarisme absolument sidérant et il décrit évidemment les disparités, voire les, les contre-vérités qui existent entre ce que dit l'adjudant, puis le général, puis le colonel, etc., etc. Ainsi, le petit militaire, lui, se trouve confronté effectivement à des décisions totalement contradictoires et va dans un sens à un moment donné, dix minutes après, il doit changer, etc. etc. Et c'est là qu'est née en fait sa notoriété parce qu'il est devenu, au tournant du siècle, vraiment plus important avec plus de notoriété que la biche ou Feido. Donc ça montre bien que c'était un personnage dont on a un peu oublié aujourd'hui quand même, on ne voit pas souvent au théâtre, malgré tout, on a un peu oublié l'importance qu'il a eue à ce moment-là. Et il faut savoir quand même que cette importance, qui était la sienne à ce moment-là, a fait qu'il ne voulait pas vraiment nécessairement faire du théâtre avec deux actes, trois actes, il a toujours quelque part dit « mais moi ça ne m'intéresse pas, je veux une simple action, toute simple », et ça lui a donc permis et indiqué que il valait mieux faire des sénettes. Attention, le mot sénette ne s'écrit pas comme une petite scène. Non, non. Ça s'écrit S-A-Y-N-E-T-E-S. Eh bien, ces sénettes, il en a écrit près d'une centaine. D'accord. Voilà. Pour une première réponse, effectivement, à cette question, que veut dire le mot courtelinesque et qui est courteline, en fin de compte
0: Voilà. Et donc, au cours de ces scénettes, il va dénoncer, quelque part, l'absurdité du système mis en place au niveau des administrations de l'époque. Bien sûr. Et qui va nous donner des situations tout à fait cocasses. Voilà. Mais On... il
2: se fout aussi des couples. Il hein. euh, y a aussi le couple, l'adultère. Mm -hmm. C'est aussi une partie de ces scénettes.
0: De, de ces sujets oui, de prédilection. Oui, oui
2: Donc, il euh, y a des scénettes très savoureuse où, par exemple, il y a un, un procès où il y a, il y a, il y a plein d'amants, plein de maîtresses, etc. Et c'est vraiment très comique parce qu'en plus, ça se passe dans le peuple. Donc, et là, je peux passer, notamment en ce qui me concerne, d'une scénette où je suis une baronne mm -hmm. à une scénette où je suis la femme du peuple qui a trompé son mari avec n'importe qui. Donc ça, c'est vraiment très savoureux aussi.
0: Oui, en termes de travail artistique à produire aussi sur scène, on passe un peu du coq à l'âne. Courteline, me direz-vous, donc une série de scénettes présentées ici tout prochainement. Combien en avez-vous sélectionné
1: eh bien, sur la petite centaine qui existe, qu'on a lu scrupuleusement bien entendu et décortiqué dans tous les sens, parce que l'idée c'était quand même de faire un spectacle en suit homogène, pas simplement une collection de petites histoires qui allaient se succéder. Donc on a cherché un, un lien, un lien qui relie effectivement chacune de ces scénettes. Et donc finalement, notre choix s'est posé sur 13 scénettes. Mm -hmm. C'est pas qu'on n'avait pas peur du mot 13, quand même, du chiffre 13. Mais malgré tout, c'était ce qui avait peut-être de plus important pour pour nous dans l'idée de ce fil conducteur qu'il fallait mettre en place et ce fil conducteur en fait il, il tient un peu de choses c'est que d'une part les personnages des scénettes de courteline d'abord sont pas nombreux dans chacune des scénettes deux trois personnes parfois un petit peu plus effectivement c'est des scénettes très courtes d'ailleurs deux trois quatre minutes maximum deux trois pages de texte mais ce qui est curieux c'est qu'en fait les personnages qui habitent ces scénettes qui ont d'ailleurs des noms assez incroyables un hein, tire pied par exemple et un nom Brossardbourg aussi, euh, voilà, c'est des choses comme ça. Mais ces personnages peuvent s'appeler aussi simplement monsieur et madame. Et donc dans les scénettes, on a monsieur et madame. Mais ça veut dire que si on a plusieurs scénettes où il y a monsieur et madame, on peut créer un personnage qui va aller d'une scénette à une autre. Et donc là, on commence à établir une continuité entre ces différentes scénettes. D'ailleurs, ces gens resteront le temps, selon l'articulation qu'on en a fait, bien entendu, et la stratégie de l'écriture sur ce plan-là. Eh bien, nous avons donc ces personnages qui vont rester... Dans le même costume, même s'ils ne sont pas les mêmes personnages dans les différentes scénettes qui se suivent là. Ça va créer une continuité et ça nous permet de créer en fait une véritable pièce de théâtre.
0: Voilà. Et vous emmenez comme ça combien de comédiens et comédiennes avec vous dans ce beau projet
2: Alors nous sommes euh, huit, neuf, neuf,
0: neuf. neuf. nous voilà. sommes neuf.
2: Parce qu'en fait, il y en a un qui est venu se rajouter. Voilà. Je vais donner les noms oui, parce si que ça fait bien. toujours plaisir et puis ça peut, voilà, le public qui nous écoute peut se dire, tiens, tiens, celui-là, je le connais. Maximilien Binon, Alexandra Delmotte, Odette Ferron, Stéphane Lessine, Anthony Pelliteri, Cécile Pire, Danino Taquetta, et Verset et moi-même. Voilà. Je vais mettre aussi l'accent, je vais me permettre, sur la mise en scène, bien sûr, qui est Jean-François Lacroix. Mais nous avons aussi notre staff technique qui est, pour nous, ce sont les comédiens de l'ombre, comme Jean-François le dit toujours. Mais heureusement qu'on les a mmh. pour toutes ces réunions préalables, pour euh, aller chercher tout le matériel qui nous est nécessaire, pour créer le décor. Ça nous prend des heures et des heures et ils sont là, bénévoles, fidèles au poste. Donc euh, voilà, merci à Franz Andrieux, Jean-Benoît Magnier, Éric Manois, Christian Stock, Henri Van Steenkist, Marguerite Notelet et tous ceux qui après nous rejoignent évidemment pour le bar et, et les jours de spectacle. Mais franchement, euh, c'est très chouette d'avoir cette ambiance d'équipe. Voilà.
0: Alors avant d'en arriver aux coordonnées plus euh, pratiques et concrètes pour pouvoir vous rejoindre 7, 8 et 9 octobre mm -hmm. prochain, est-ce que vous avez déjà connaissance de euh, la mise en scène comme ça, de plusieurs scénettes en série, ailleurs euh, en France ou en Belgique, ou c'est une
1: première Mais... en il faut dire que, donc, là, au niveau de l'époque, on se situe au tournant du 19e, 20e siècle, 1900, je disais tout à l'heure, et c'est la grande époque, c'est pour dire d'où ça peut venir, effectivement, c'est la grande époque des cafés-concerts. Uh -huh. Et donc, euh, la tradition, l'habitude dans, dans ces cafés-concerts, c'était justement de mêler de la littérature et aussi des chansonnettes, des chansonnettes d'époque. C'était très fréquenté par les peintres, bien entendu, par les romanciers, par les littéraires. Tout le monde culturel courait vers ces scénettes. Alors, ça veut dire que lorsque on reprend ça aujourd'hui, bien sûr, on a connaissance évidemment de ce qui s'est déjà fait sur ces choses-là. Soit on reprend la formule café-concert en mêlant effectivement chansonnette et ça, ça fait la transition entre deux scénettes, mm -hmm. soit au contraire, on oublie presque cet aspect-là, et comme nous le faisons, on cherche justement à enchaîner les... Faire les... Je pense qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des choses qui existent sur ce plan-là, mais il faut dire aussi que là où on a joué du courteline et des scénettes de courteline, c'est souvent aussi dans les écoles, les écoles de théâtre notamment, parce que c'est une petite scène, il y a peu de personnages, donc on peut effectivement, comme enseignant à un moment donné, trouver des choses à dire à propos de ces scénettes. Donc il y a cet aspect-là, et puis la dernière chose, je dirais, c'est que finalement, les scénettes de Courteline s'inscrivent dans une forme de tradition qui s'est installée en réalité, donc celle des cafés-concerts, je l'évoquais, mais en même temps, si on va un peu plus loin dans le temps, ben, ça nous amène quelque part presque au sketch de Palmade, par exemple. Il y a un côté contemporain là qui fait des petites choses, deux personnages qui conversent et qui se racontent des histoires. D'un autre côté, l'écriture de Courteline est une écriture extraordinaire. Je dirais même que finalement, c'est les derniers feux de la langue française comme élément de langage mondial. Et à ce moment-là, donc il a une écriture qui dépasse vraiment de beaucoup de ses contemporains. et Il faut lire, c'est remarquable d'écriture. Et le fait qu'il y ait cette très belle écriture fait qu'on a envie de la pousser encore un tout petit peu loin. On a envie de jouir de cette écriture-là. Et à quoi s'applique-t-elle Quelles sont les thématiques en fin de compte derrière Eh bien, c'est effectivement la vie de tous les jours de monsieur et madame, je disais monsieur et madame, qui se promènent dans la rue à Paris, parce qu'il habitait, il est né à Tours, mais il habitait en fait dans le quartier de Montmartre, du côté de la rue Le Pic d'ailleurs aussi, ce qui nous ramène ensuite à un inspecteur maigret de Simonon qui regarde aussi les petites gens et donc il y a ce côté finalement, c'est les gens du peuple qui sont là. Alors on disait tout à l'heure, il y a un peu d'aristocratie aussi, effectivement, mais ce n'est jamais que pour euh, aller, Ça pourrait être des gens comme tout le monde effectivement aussi, sauf qu'ils ont des côtés totalement outranciers, tous ces barons, baronnes, etc. Et c'est la raison pour laquelle Courteline leur colle des subjonctifs et des subjonctifs passés, encore plus que passés, etc. Parce que c'est une écriture avec laquelle il se moque évidemment du style d'écriture qu'on pouvait aussi avoir, mais pas de lui-même, parce que lui n'a pas cette écriture-là, il l'a pour caractériser un certain type de société. Et donc, voilà, on se trouve avec une écriture extraordinaire et elle me fait penser, moi, en tout cas, la manière dont les choses sont traitées, à des écrivains comme Zola, par exemple. Mm -hmm. Ou plus tard, Simonon, je viens de le dire, mais aussi à des écrivains beaucoup plus proches, comme Cavana ou Frédéric Dard. Qui ont un humour caustique, mais en même temps, c'est pas l'humour presque idiot qu'on trouverait dans certaines productions aujourd'hui, c'est un humour qui a vraiment un côté raffiné en même temps. Donc, une écriture raffinée, un humour raffiné et un plaisir immense à entendre de la langue française dans une écriture extraordinaire. Et bien, tout ça, ça fait notre courteline aujourd'hui, et c'est pourquoi on appelle ça courteline, me direz-vous. Parce qu'il y a ce côté effectivement de dire et là, je dois dire que le titre a été très judicieusement choisi par notre équipe et principalement par Marie Snering. Voilà, <rire>
0: Pour le reste, on le comprend. Donc il y a la liaison qui est faite par les costumes qui sont conservés via les différents Monsieur, Madame. On fait peut-être pas la liaison avec la chansonnette habituelle. Est-ce qu'il y a une unité de lieu également en termes de décor Comment ça se passe
1: alors oui, sur ce plan-là, l'unité se crée en réalité par une forme de voyage quand même, malgré tout, un voyage dans le temps. On imagine que telle scène se passe à telle heure. D'ailleurs, nous allons avoir des manières de caractériser le temps qui s'écoule. Ce bah, c'est pas difficile. Si on est dans un appartement un petit peu plus relevé, bah, il y aura une pendule qui va sonner à un moment donné les heures. Ce sera 16 heures, ce sera 17 heures. D'ailleurs, dans l'écriture même de Courteline, il y a des scénettes qui se passent à minuit. Et à minuit, il se passe ceci. Mais à minuit et demi, il y a encore autre chose qui se passe. Et on est en attente par exemple dans une certaine scénette de pouvoir rentrer chez soi et donc le temps s'écoule et le beffroi d'à côté hein, donne l'heure et provoque des réactions bien entendu donc le temps va jouer effectivement dans cette notion de liaison entre les différentes scénettes et avec le temps forcément les lieux bien sûr alors oui il y a un voyage comme ça qui s'opère mais au niveau de nos décors par exemple nous avons tenté, on essayer de rationaliser tout ça au mieux et de provoquer une, le moindre parce qu'on ne fait pas très décors décor différents, bien entendu. Au contraire, puisqu'on lit nets, scénettes, bah, ça se passe dans le même décor et puis le décor suivant c'est peut-être effectivement un ministère et puis plus tard un bureau de poste, mais curieusement entre un ministère et un bureau de poste, il bah, y a, il y a des côtés ouais. coutumiers qui sont là et ça on fait. imagine Paris, les immeubles parisiens de, effectivement de toutes ces fonctions de secteur public, en, en réalité on imagine les mêmes euh, lambris sur les murs euh, et ainsi de suite et alors donc sur ce plan là, on crée un décor qui va rester relativement simple parce que nous n'allons pas nous embarrasser de refaire chaque fois un décor hein, comme ça, mais en même temps on arrive par des panneaux qui vont être mobiles, qui vont être rotatifs, parce que ça permettra de changer rapidement d'atmosphère, des panneaux verticaux ou bien horizontaux. Tout cela avec un écran sur lequel seront diffusées des images, soit d'époque ou aussi l'évocation même des scènes elles-mêmes. Un contexte, donc c'est un contexte qu'on va établir. Et pour le reste, ce sera deux fauteuils, une petite table lorsqu'on est dans un appartement. Et surtout, il y aura deux portes simplement des portes, rien de plus de chaque côté de la scène pour des entrées et sorties comme ça se fait au théâtre tous les jours
0: On le voit, une belle préparation pour
1: cette adaptation ici sur
0: scène Maris qui n'a pas encore énormément parlé avec nous oh aujourd'hui j'écoute, Ton expérience, <rire> on l'a compris cela, tout à l'heure, qui va mêler différents types de jeux
2: oui, tout voilà. à fait, c'est très très gai Parce que d'une scène à l'autre Tu changes de personnage, mm -hmm. tu changes d'attitude Tu changes même d'intonation de voix Donc pour moi c'est une expérience J'adore, vraiment, vraiment
0: bien. Oui. Le, le chrono est ce qu'il est, malheureusement. On va déjà devoir bah, résumer un petit peu les coordonnées plus concrètes pour justement oui. participer à cette aventure avec vous. Je t'écoute, Marie.
2: Oui, et bien donc, nous jouons au Centre culturel de Mont-sur-Marchienne, à la rue du Château numéro 3. Les vendredis 7 octobre à 20h, samedi 8 octobre à 20h et dimanche 9 octobre à 16h. Les réservations, c'est mon numéro de téléphone, 0473 77 0213 le prix d'entrée, les adultes 12 euros, les moins de 18 ans 8 euros et l'accès est adapté au PMR, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez un renseignement ou quoi que ce soit. Voilà, Je suis à votre disposition et essayez de venir nous voir parce que ça vaut vraiment la peine.
0: Oui, je <rire> vous confirme, vous m'avez donné envie. Moi, invité eh bien, la dernière session. Je sais bien, on je vais devoir mettre du personnel pour gérer notre propre salle ici à ma place. Mais oui, on y travaille. Courteline, me direz-vous merci pour l'invitation Jean-François, marise bon succès. Merci Bernard. Ça se passe donc les 7, 8 et 9 octobre prochains. On va rappeler peut-être les deux numéros de téléphone qui sont informés oui. pour euh, réserver.
2: 0 473 77 02 13 et 0 476 84 93 07. Voilà. voilà.
0: Bon succès à vous.
2: Merci. Merci
0: beaucoup.